0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 septembre 2022, merci d'écouter Signaux faibles. Alors comme d'habitude, on commence tout de suite par le sommaire, et cet épisode débute avec Amazon qui commence à tester des électrocarburants. S'en suivra TikTok qui avantagerait les comptes les plus populaires au niveau de la modération. Nous parlerons aussi de la nouvelle puce pour voiture de Nvidia et elle est très prometteuse. Et enfin, nous terminerons avec la Chine qui étend ses tests de yuan numérique à d'autres provinces. Voilà pour les actualités dont on va parler aujourd'hui et on commence donc tout de suite avec Amazon et ses électrocarburants. Amazon a donc décidé de s'associer avec Infinium pour tester des électrocarburants. Le test s'effectuera dans sa flotte de véhicules diesel. Amazon a investi dans Infinium en 2021 avec en tête un objectif, être neutre en carbone d'ici 2040. Robert Schutzle, le PDG d'Infinium, a expliqué, je cite, que « nous développons cette technologie depuis près d'une décennie et nous nous attendons à ce que nos électrocarburants réduisent les émissions de gaz à effet de serre d'environ 50%. 95% C'est assez énorme comme prévision. Infinium a prévu de construire l'une de ses premières installations de production d'électrocarburant au Texas. Mais alors maintenant, on va se poser une question. C'est quoi l'électrocarburant Eh bien en fait, l'électrocarburant, c'est un carburant fabriqué à partir d'hydrogène vert, c'est-à-dire renouvelable, et surtout de CO2 récupéré dans l'air. Ce qui lui donne deux avantages, et pas des moindres. Il peut être utilisé sur des moteurs actuels, sans transformation... Et il est vraiment, vraiment bien moins polluant que les carburants classiques, ça c'est sûr. Et donc concrètement, dans le processus utilisé ici, le CO2 et l'hydrogène sont combinés pour faire ce qu'on appelle des gaz de synthèse, qui sont ensuite convertis en combustible liquide grâce à des catalyseurs. Ensuite, direction le réservoir des camions. Pour le moment, Infinium prévoit d'utiliser 18 000 tonnes de déchets de carbone recyclés par an. Cette solution peut être une solution d'avenir hein, et une alternative aux véhicules électriques alors que la crise climatique est plus forte que jamais et que les ressources fossiles s'épuisent et aussi que leurs prix s'envolent. Et surtout, c'est une vraie solution pour les entreprises comme Amazon. Un quart des émissions de gaz à effet de serre sont en effet créées par l'industrie du transport, selon Amazon, industrie à laquelle le géant américain participe très fortement. En recyclant les émissions des usines et des véhicules, l'opération se veut ainsi quasiment neutre en émissions. Il faut toutefois nuancer ce système et ce constat. Déjà, l'hydrogène peut être utilisé dans plusieurs autres types de carburants, mais surtout Amazon et Infinium n'expliquent pas du tout comment ils obtiennent le chiffre de 95% d'émissions de CO2 en moins par rapport aux carburants traditionnels. Donc ce chiffre est à prendre avec de grosses pincettes. Enfin, les émissions d'Amazon n'ont pas arrêté d'augmenter l'année dernière. L'objectif de neutralité carbone d'ici 2040 paraît donc encore inatteignable pour le moment. Reste que malgré tout, ce carburant développé par Infinium peut servir d'intermédiaire ou de substitution à ce qui existe aujourd'hui et Amazon ne ménage pas ses efforts non plus hein, puisque près de 30 000 chariots et 800 camions lourds sont alimentés à l'hydrogène vert actuellement. Une flotte de véhicules électriques a aussi été commandée à Rivian. Si l'objectif de neutralité carbone en 2040 semble donc encore difficile à atteindre, Amazon s'en donne en tout cas les moyens. Parlons maintenant un petit peu de TikTok, qui se montrerait plus clément avec les comptes populaires. En 2021, TikTok utilisait un système de modération à deux vitesses. Ce système donnait un traitement préférentiel aux utilisateurs les plus populaires, selon Forbes. Le média américain a même obtenu un enregistrement audio d'une réunion de septembre 2021. Dans cet enregistrement, la société détaille une fonctionnalité interne appelée l'étiquette de créateur, qui était réservée aux comptes de plus de 5 millions d'abonnés, donc c'est vraiment pas pour tout le monde, hein. Et donc, quand il fallait modérer ces utilisateurs, beaucoup d'entre eux étant des influenceurs ou des célébrités, TikTok les aurait tout simplement filtrés filtrés via une file d'attente de modération bien distincte, séparée du commun des utilisateurs. Ces comptes ont donc été traités différemment des autres. Toujours dans l'enregistrement, on entend un employé de TikTok dire, je cite, « Nous ne voulons pas traiter ces utilisateurs comme tous les autres comptes, il y a un peu plus de clémence, je dirais ». Et pourtant, sur son site web, il y a bien marqué que les directives communautaires s'appliquent à tout le monde et à tout sur TikTok. Mais manifestement, pas à tout le monde, non. Un porte-parole de l'entreprise chinoise a toutefois réagi en affirmant qu'elle n'était pas plus indulgente avec ces comptes-là, mais que ce que rapporte Forbes soit exact ou non, TikTok ne serait en tout cas pas la première entreprise à avoir ce genre de pratique. En 2021, le Wall Street Journal a détaillé le système X-Check de Meta, un système qui a permis à des millions d'utilisateurs très influents sur Facebook et Instagram de contourner les règles. Bref, ce ne serait pas une première, et ce ne sera malheureusement probablement pas la dernière fois. La troisième actualité de cet épisode maintenant avec Nvidia, qui a présenté sa nouvelle puce pour véhicules. Elle se nomme Nvidia Thor, oui, comme le dieu du tonnerre. Et on peut dire que l'entreprise est ambitieuse avec cette nouveauté. La puce Thor prend donc la relève de la puce ATLAN. Les premiers véhicules équipés sont prévus pour 2025, mais alors qu'est-ce qu'elle a de plus, cette plus que l'ancienne version NVIDIA TOR bénéficie déjà de 2000 Teraflops contre 1000 Teraflops pour l'ancienne version, de pétaflops de puissance répartis entre un CPU, un GPU et des cœurs Tensor, bref une sacrée architecture la Nvidia Tor a donc les dernières innovations et améliorations du domaine. Cette puce devrait apporter toute la puissance nécessaire pour un système de voiture moderne, des voitures de plus en plus connectées, vous le savez aussi bien que moi, et équipées de caméras, de lidar et encore de bien d'autres choses. Tous les éléments technologiques d'une voiture pourront donc être pilotés, gérés depuis une puce, une Nvidia Tor. Actuellement il y a beaucoup beaucoup de contrôleurs de puces différentes pour gérer les différentes fonctions d'un véhicule et ça et eh bien ça complexifie la conception des véhicules parce que ça veut dire plus de programmation et plus d'éléments. Dans une période d'inflation et de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, pouvoir remplacer tous ces éléments par une seule puce serait très très prometteur. En tout cas nul doute que ça va faciliter la conception des véhicules. Quant aux constructeurs des véhicules évoqués en tant que partenaires pour cette nouvelle puce par Nvidia, eh bien ils sont tous chinois. La majorité des entreprises liées à la conduite autonome sont-elles américaines Vous l'avez entendu, pas d'Européens en vue. Il ne reste plus qu'à voir les premiers résultats de cette puce dès 2025. Dans un précédent épisode de Signaux faibles, je vous parlais de l'euro numérique, une monnaie numérique de banque centrale, une MNBC. Ça a été l'occasion pour moi de vous parler rapidement de la Chine, qui s'avère être un des pays le plus en avance sur sa monnaie numérique... Et voilà que le pays a prévu d'étendre les essais de sa monnaie numérique à d'autres provinces. Parmi les nouveaux endroits qui vont donc accueillir le test de ce yuan numérique, il y a la province du Guangdong. J'espère que ma prononciation est bonne. Le Guangdong, c'est donc quand même 126 millions d'habitants. Et la ville de Shenzhen aussi, ce n'est pas rien. Avec cette extension, la banque centrale chinoise cherche à donner un vrai coup de fouet à l'adoption de sa monnaie numérique. Les premiers tests de cette monnaie ont commencé en 2020 déjà. Quatre grandes villes y ont notamment eu droit pour le moment, Shenzhen, Suzhou, Xiogan et Chengdu. Et la Chine mise beaucoup, beaucoup sur cette monnaie. Le vice-président de la Banque Populaire de Chine, Fan Yifei, a quand même qualifié le yuan numérique d'infrastructure importante à l'ère du numérique. Il a aussi affirmé que le nombre d'utilisateurs ne cesse de croître, sans fournir toutefois plus de détails que ça. Aux dernières nouvelles, il y avait quand même le joli nombre de 261 millions d'utilisateurs uniques fin 2021. Et si la Chine donne un coup de pouce à l'adoption de sa monnaie, il y a une explication à chercher aussi à l'étranger. En effet, la Chine, en allant très très vite sur ce secteur, a réussi à devancer d'autres grandes banques centrales, comme celle du Japon et surtout celle des états unis Le pays cherche donc probablement à rester leader dans ce domaine. Au total, actuellement, le yuan numérique est donc testé dans 20 villes et régions. Son utilisation s'est même étendue à des domaines comme les prêts aux entreprises. Des tests pour l'utilisation transfrontalière du yuan numérique ont même débuté cette année à Hong Kong. Mais aucun calendrier officiel pour le lancement national du yuan numérique n'a pour l'instant été annoncé par Pékin. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, on se retrouve dès demain pour un autre. En attendant, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et sur toutes les plateformes de streaming.